0: Olá a todos e sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Isto Não é Engenharia. Pois estavam à espera que falássemos de parafusos e de equações diferenciais, digo-vos estão no lugar errado. Sou a Constança e comigo tenho o Rafa, somos ambos estudantes de engenharia que ainda não estão atrapalhados com os exames e frequências. Hoje trazemos dois convidados muito especiais, Diogo Branquinho, atleta olímpico de handball e de futebol Clube do Porto, e José Nogueira, atleta da Seleção Nacional de Ginástica e atleta também no Sport Clube do Porto.
1: Bem, agora vamos aqui a uma apresentação dos nossos convidados. Pode começar o Zé a falar um bocadinho. Olá pessoal, eu sou o Zé
2: Nogueira, tenho 21 anos, estudo aqui na FEP, estudo de Bioengenharia e faço ginástica artística Masculina no Sport Clube do Porto, como já foi dito, e treino ali na Faculdade de Sport.
3: Olá, eu sou o Diogo, antes de mais gostava de agradecer o convite por por me terem feito. Eu sou o Diogo Branquinho, sou natural de Coimbra, tenho 29 anos e tornei-me atleta olímpico a jogar handball tanto no Futebol Clube do Porto como na Seleção Nacional e e a estudar ao mesmo tempo nesta que que eu tento que seja uma carreira dual de sucesso. Engenharia industrial já agora na FEB.
1: Um dos maiores desafios que vocês devem enfrentar é o facto de praticarem um desporto de alto nível, um desporto federado, e terem uma vida universitária. Estão a tirar um curso. Queria-vos perguntar quais são os maiores desafios dessa vossa, como disse o Diogo, dual life.
3: Sim, uh... Para, para fazermos, antes de mais eu parte logo do, do princípio de dar o meu melhor na, nas do, nos dois mundos. São, são dois mundos que, que gosto, pelo, pelos quais tenho paixão tanto na engenharia como, como no desporto, neste caso o handball, é dar o nosso melhor, é organizar o nosso tempo da melhor maneira, fazer uma agenda mensal, semanal, planear os nossos tempos livres e não só com as aulas, com os treinos, com uh, onde é que vamos conseguir estudar, um, fazer, ter, ter muito ciente a nossa lista de prioridades um, e também com a ajuda dos nossos colegas, com a ajuda de, dos professores, ou seja, quando chegamos pedir apontamentos, o que é que damos na aula, eles porem-nos a par, uh, isso, isso, tem sido, isso tem sido importante e acho que é com isto que eu tenho, que eu tenho conseguido.
2: Eu acho que, que, que o Diogo disse, disse quase tudo, isto é, nós, nós fazemos esta, esta vida separada em dois, digamos assim, que é tentar conciliar a parte desportiva com a parte académica. Esse é para um desafio, mas que, que eu acho que no fundo que é algo que nos concretiza, que é conseguir balancear essas duas vertentes, porque sabemos ter as ter as duas lado a lado é sempre uma mais-valia e, e, e apesar de sabermos que às vezes... Temos que dar mais um bocadinho na parte académica e às vezes temos que dar mais um bocadinho na parte desportiva de dependendo da altura do ano, da altura competitiva em que estamos a enfrentar. Uh, acho que é sempre importante ter as duas balanceadas. E, e, e é para isso que nós estamos na para os dois e, e é para isso que lutamos todos os dias.
1: Sim, e a nível a nível de resultados sempre uh, conseguem conseguem quase sempre, era essa a questão, bons resultados? Ou tem assim momentos em que vocês pensam, pá está mesmo apertado num dos lados, tenho de focar mais nisso.
2: Era como eu estava a dizer, imaginem, nós quando... Há aqueles períodos em que efetivamente estamos apertados, mas também sabemos que quando aperta após os lados, se calhar neste momento o facto de sermos despertados de alto rendimento, nós vamos escapar se um bocadinho mais para a parte do desporto. E vamos tentar desapertar entre aspas, aí um bocado essa parte. Isto é, se estamos a enfrentar um período competitivo assim mais uh, pesado, digamos assim... Vamos tentar aliviar um bocadinho então essa essa parte e tentar nos concentrar um bocado mais nos treinos e nas competições, o que é que podemos melhorar, recuperar, etc. E tentar eh, tapar um bocadinho, entre aspas, essa essa parte na faculdade. E depois, quando acaba esse período competitivo, tentamos então recuperar tudo o que foi perdido na parte académica, pedir os apoios que que sejam necessários para conseguirmos também, no mínimo, ser... sentimos concretizado essa parte de, por exemplo, na, na, na época de exames tentar pá ter os resultados, passar às cadeiras, com as melhores notas às vezes se calhar não é, não é de todo viável termos as melhores notas do mundo, porque pronto, como lá está, estamos ali sempre a, a contrabalançar os dois mundos, mas tentamos sempre recuperar parte a parte,
3: sem dúvida. É é, é isso, faço minhas as palavras do do, do Zé, nessa nessa prioridade quando quando os dois estão muito em cima, estamos muito apertados nos dois, eu no meu caso, a minha prioridade, e sei sei que o Zé também, nós não descuramos no desporto, é a minha minha prioridade, eu eu felizmente consigo ter um trabalho que gosto, levanto-me todos os dias, animado com, com, com isso e com essa oportunidade de fazer algo que é uma coisa que eu faria à bordo e não me pagam por isso, portanto é uma, é uma maravilha um... No desporto eu não, não, não abdico uh, de nada, dou sempre o meu melhor, dou 100%, depois o tempo que sobra, que é bastante. Nós temos bastante tempo livre que estamos a descansar, se calhar não descanso tanto, uh, não fisicamente, mas mentalmente, e estudo mais até tarde, ou aproveito alguns, alguns tempos livres para, para estudar. Estudar em aviões, nós sabemos o que é estudar, estudar em aviões, em viagens, em é quando os não nossos é. colegas estão a fazer barulho. Uh, com um colega de quarto um, ou seja, faz parte nós estudamos onde for uh, o avião está atrasado nós tiramos um livro ou, ou tablet ou o que seja, uh, os nossos métodos e, e, e aproveitamos esses, esses, esses tempinhos
1: Sim, acho que o facto de, tal como disseste, vocês fazem o que gostam, isso acho que torna tudo mais fácil que vocês acordam e estão ali têm gosto em fazer o que fazem e por isso acaba por se tornar mais fácil
0: já que gostam tanto de fazer o que fazem, obviamente, como é que se sentem quando veem que o povo português dá mais valor ao futebol e não tanto aos vossos desportos que vocês praticam? Sentem alguma raiva? Como é que se sentem?
3: Não, eu não, eu tento, tento resolver e ver o copo meio cheio também. E tento ver com o otimismo de que, de, de há uns anos para cá, tem sido melhor a avaliar pelo desporto feminino também uh, o, o futebol não só o futebol feminino mas o futebol feminino tem tido muita preponderância já se fala mais das modalidades e vê-se mais as modalidades já tem mais pressão tanto no jornal como na televisão como na boca das pessoas eu acho que uh, parte é, é um trabalho longo que ainda temos uh, não uh, raiva nenhuma raiva nada não rivalizamos com, com o futebol Tentamos, t- tentamos dar o nosso melhor para as pessoas. Uh, neste, neste Mundial de rugby agora foi muito falado uh, e toda a, gente, toda a gente viu também. Portanto, acho que se está a mudar uh, e nós temos que aproveitar isso e dar o nosso melhor para dar alegrias também aos portugueses, não só no futebol. É isso, nós temos que lutar muito pela.
2: Não por ter raiva do outro desporto, porque nós sabemos que o futebol, inevitavelmente, vai sempre mexer muitas pessoas, porque é um desporto que mexe muito dinheiro, é algo muito falado. Pá, o desporto mais conhecido do mundo, toda a gente sabe quem é. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, nem para falar nem outros jogadores, toda a gente sabe. Mexe com muita gente, muitos fãs, muitos ídolos, mas não é tendo raiva que nós vamos conseguir mudar essa perspectiva, mas tentar que os nossos esportes cheguem mais longe. Não digo atingir o futebol, porque se calhar neste momento estamos ainda um bocadinho distantes, mas passo a passo e nos aproximando dessa... dessa fama a mais e dessa atenção a mais que o futebol tem perante os outros desportos ou seja, vai dependendo de nós e dos nossos esforços dos nossos resultados do apoio etc, que nos vai fazer aproximar desse desse patamar que vocês falaram do futebol
0: Muito bem e para continuar esta conversa quais foram as conquistas mais significativas que acham que tiveram na vossa carreira até agora?
3: Posso começar? Acho que a ida ida aos, aos Jogos Olímpicos de Tóquio um, foi, foi um, um concretizar quando, quando eu comecei a, a jogar handball não imaginava que, que podíamos ir, porque nas, nas, estamos habituados a que, uma, a que as modalidades uh, individuais vão e nos representem tão bem uh, mas não temos tantas modalidades coletivas no, nos Jogos Olímpicos uh, é, é tão difícil ir por um lado como por outro, mas não equacionava isso, então termos termos conseguido ir aos jogos com a minha equipa e da maneira como foi penso que foi um, um como que se tivessem a dizer que fiz bem em apostar tanto no desporto como na, como na faculdade
2: antes de mais dar os meus parabéns aqui ao Diogo porque efetivamente eu sei o quão difícil é chegar a uma qualificação olímpica e já é, já é grandioso chegar aos jogos olímpicos no meu caso específico ainda de não tivesse oportunidade, quem sabe um dia ir lá chegar. Na ginástica está, está, é difícil, é difícil dirigir os Jogos Olímpicos, não é impossível, porque há pessoas que o fazem, há pessoas que o conseguem fazer. Uh, este ano tentei uma, um apuramento, para ano vou continuar a tentar, porque na, para Paris 2024, para o ano ainda é ano, para tentar apurar para os Jogos, portanto vamos ver. Uh, mas sim, eu acho que, que, não digo um momento mais específico, mas eu acho que uh, sempre que sou selecionado e sempre que me apuro para ir, para ir, apurar, para ir representar a seleção, Uh, Querem campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo eu acho que é sempre um, uma felicidade para mim porque acima de tudo nós andamos a lutar todos os dias e treinar todos os dias para, para ir a essas competições e mostrar o nosso potencial e, e chegar lá e ver que somos minimamente reconhecidos e começar a atingir resultados assim mais de relevo é algo que me concretiza
1: Queria continuar um bocadinho nesse tópico e falar um bocadinho de objetivos vocês ambos já, têm, já praticam os vossos esportes há algum tempo imagino que em algum momento vocês tenham estabelecido um objetivo seja ele qual for e era essa a pergunta que eu queria fazer em que momento vocês estabeleceram um objetivo de quero chegar a tal sítio, a tal competição a tal clube e como é que foi o que é que fizeram para alcançar este objetivo
2: posso começar? eu acho que eu respondo sempre a esta pergunta de uma maneira muito simples: que é, eu acho que, e eu pelo menos no, no, meu, no meu caso, comecei a levar a, a coisa um bocado mais a sério no passo de ter entrado para a seleção. Porque eu acho que ver os mais velhos a fazerem e a conseguirem e a chegarem onde nós queremos chegar é, é fundamental no nosso crescimento, porque nós temos o exemplo, queremos seguir o exemplo e vamos todos os dias uh, para o terno lutar e pensar no exemplo e seguir o exemplo. Ou seja, eu acho que acima de tudo é preciso querer. E o traçar do objetivo não é só traçar o objetivo e ir tentando alcançar o objetivo. Não, quando traçamos o objetivo temos que ir atrás do objetivo. E eu acho que o treinar todos os dias, a responsabilidade, o querer atingir o objetivo em que no meu caso, por exemplo, o auge da carreira no ginasta é chegar aos Jogos Olímpicos. E esse objetivo está traçado, obviamente. Eu tenho trabalhado todos os dias, todos os anos. Tenho ido a campeonatos, Europa, a campeonatos de Europa, campeonatos do mundo para me preparar para os Jogos Olímpicos. É algo que tenho na mente, portanto, é continuar a treinar todos os dias e e ver onde é que consigo chegar. Esperemos que que o objetivo
3: se concretize. Todos todos esperamos isso e e a melhor melhor das sortes. Sim, no meu caso, acho que. Foi também, a a parte do do Zé, foi uma uma convocatória para a seleção, neste caso uma uma convocatória de vivermos um ano, entre entre aspas internados, num num internato onde estudávamos e, e jogávamos e vivíamos todos juntos, um, e foi aí, com 16 anos, que saí de casa a primeira vez, nunca mais voltei, e foi por aí que, que comecei a querer fazer disto vida. No entanto, os meus objetivos, eu não gosto de, no início, dizer logo eu quero ser o Cristiano Ronaldo do ou, ou porque é depois mais fácil até desmoralizar, porque não, não conseguimos logo, uh, imediatamente, ou, ou a curto prazo. No entanto, eu, eu acho que os nossos objetivos devem ser curtos e sucessivos, ou seja, agora eu quero ser o melhor eh, desta equipa ou desta região, agora eu quero ir à seleção agora quero conquistar coisas com a seleção agora quero eh, ir para um clube melhor, ou ir ter uma experiência no estrangeiro ou ou ir aos Jogos Olímpicos ou seja, eh, curto e sucessivo e quando se consegue um temos 24 horas, como o meu treinador diz, temos 24 horas para chorar vitórias e festejar Uh, chorar de derrotas e festejar vitórias, ou, ou seja, uh, a partir daí uh, as, vi- as vitórias uh, estão no passado e, e, as tra- e as derrotas também, e aprendemos com elas e traçamos logo um novo Sim, objetivo. É o,
1: é o verdadeiro, ou ganhamos ou aprendemos, não é? Acho Exatamente. Que esse tem de ser um bocadinho um lema. E pegando também um bocadinho nisso, queria recuar ainda mais ao início das vossas carreiras, quando se calhar ainda não era bem uma carreira. Vocês ambos, ambos começaram muito novos a praticar os esportes. Uh, gostaria de perguntar como é que era o apoio, por exemplo, da vossa família na altura em que começaram como é que eles encaravam uh, encaravam como um hobby ou sempre imaginaram que vocês iam realmente conseguir fazer daquilo uma carreira
3: é, pode-se, pode-se começar,
1: tá? é igual eu eu,
2: eu comecei, comecei a praticar ginástica aos oito 8 anos não há uma idade muito nova mas também não é velho atenção, não, é, não não se é velho para começar nenhum desporto atenção comecem com a idade que achem que têm que começar mas eu comecei aos 8 anos e na altura era aquela do... Tens que conciliar a escola com com, com os treinos, como é óbvio, os, os pais têm, têm essa responsabilidade e têm que nos dizer isso. E na altura era, baseava-se muito nisso, eu pronto era feliz a fazer o que fazia, os meus pais viam que eu tava, pronto que andava a gostar de treinar e de ir para os treinos, todos os dias ir para os treinos. Então foi, foi, foi o, o conciliar com a escola e com a ginástica que os meus pais estavam a ver que estava a resultar e eu acho que acima de tudo os pais apoiam as nossas decisões e eles querem nos ver concretizados e felizes e, foi, e se calhar foi isso que aconteceu na altura tenho que lhes perguntar mas mas acho que sim acho que, se não fosse assim acho que não teria não teria resultado e não tinha continuado na
3: ginástica portanto acho que partiu muito por aí isto é um ótimo conselho, façam um desporto uh, a todos os níveis que o Zé nos deixou. Não, a minha família, uh, a minha mãe é professora de Educação Física e, e o meu pai é engenheiro, então eu segui um bocadinho dos dois. Uh, e então a minha, a minha mãe sempre me incentivou a, a, a praticar no início, quando fomos viver para Aveiro. Uh, ela até perguntou, ela era jogadora de vôlei, e perguntou um clube de vôlei onde é que eu podia jogar. Uh, e felizmente não havia nenhum de vôlei, Uh, haviam um dando bola ali ao lado de casa e comecei assim e sempre me incentivaram uh, a, a praticar e a conciliar, a conciliar os dois e o Zé tocou aqui num ponto muito importante que é, os pais viram que estava a resultar, ou seja é benéfico um, até para os estudos uh, 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 nós fazemos desporto a criança, os filhos fazerem desporto ajuda até nos no estudos em várias coisas, eu acho que a característica de um bom estudante é a característica de um bom atleta um, ou seja a capaci- e, e até no, futuramente no, 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 no mercado de trabalho ou seja, o saber trabalhar em equipa, o saber lidar com a pressão uh, ultrapassar obstáculos uh, o foco e criar objetivos uh, é, é muito semelhante tanto no desporto como na, no, como na faculdade e, e é, por isso é o melhor, melhor conselho é, é, faça um desporto o máximo possível
0: E achas que esse seria o conselho que agora, olhando para trás, dariam a vossas próprias quando começaram o, o desporto em que estão a praticar? Qual seria o conselho que dariam?
3: Sem dúvida, é esse. É de, é de conciliar os dois e darem o vosso melhor. Eu aconselho quando às vezes tenho a oportunidade de falar uh, para, para miúdos, para, 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 para crianças mais novas com sonhos e, e assim. que é, Se nós inspirarmos alguém, já, 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 foi, já foi bom termos ido àquela escola ou aquela, àquele evento. Uh, o que eu lhes digo é, é exatamente isso. É, tentem conciliar. Uh, tentem arranjar algo, alguma, algum desporto que, que gostem e, e continuem, mas também uh, investam na escola e vejam o que é que o que, é que podem fazer é melhor? isso é
2: isso é, é, é muito o que ele estava a dizer é, não descorem os estudos porque é algo obrigatório enquanto somos crianças mas mas se gostam vão atrás lutem pelos vossos sonhos se querem mesmo lutem pelo pelo que querem e sejam felizes a fazer o que, o, o que fazem e o que vos deixam fazer
1: Diogo falaste aí numa palavra que eu gostaria de pegar inspiração e queria vos perguntar quem foi ou quem é a vossa
3: inspiração isso é uma excelente pergunta. Já, já, já está aí, na, não, na, na não ponta tá da eu posso, eu posso começar, isso é uma excelente pergunta. Eu acho que a, a inspiração um, vem de ver as pessoas à nossa volta felizes. Ou seja, um, ver a nossa família a ver as nossas conquistas, um, um, a darmos alegrias ao, quando vamos à seleção aos portugueses. Um, isso, é, isso é arrepiante quando ouvimos o hino, quando estamos a representar 11 milhões de pessoas... é arrepiante, isso isso pode ser a nossa nossa, pode-se chamar a nossa inspiração sim
2: sim sim, pego muito por aí também, eu acho que que é isso, que é é a inspiração de querermos, de vermos as pessoas a apoiarem de sentirmos nós próprios que conseguimos ir mais longe e que temos esse apoio para chegar mais longe essa inspiração acaba por sair muito por por aí obviamente que ver outras pessoas no meu caso a fazer ginástica no teu caso a a praticar, a jogar acho que dá-nos aquela inspiração, se calhar, de género aquilo que eu já disse, do que chegar ali ou se calhar vou, vou tentar fazer um bom comportamento que vejamos em alguém dizer, se calhar isto é uma atitude boa de se tomar em certas, em certas alturas que estamos a jogar, a praticar eu acho que, que a inspiração se constrói muito por aí
0: Antes de mais gostaria imenso de agradecer a vossa presença e espero que vocês sejam cheios de conquistas nestes próximos anos e que cheguem Onde é que querem chegar e desejo-vos o maior sucesso do mundo. E obrigada por ter ouvido.
1: Sim, faço, faço de, das palavras da Concha, as minhas. Uh, sucesso tanto, tanto a nível desportivo como a nível académico, não é? Porque, tal como foi a base do podcast, é preciso conciliar os dois e vocês são o exemplo disso. E esperemos ver muitas conquistas vossas na televisão, pessoalmente, quem sabe, uh, e que façam os portugueses orgulhosos, porque. Tal como vocês disseram, esse é o vosso principal objetivo. Isso mesmo, obrigado.
3: Muito obrigado.